0: Autobombo, con Javi El Fresco. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Autobombo. Pum pum. Pum pum. <risa> Un programa en el que eh, nos dedicamos a entrevistar a los integrantes de esta red de, de, de postometrajes, iba a decir, <risa> de podcast eh, de Sons, aquí que tenemos en Sons. Y tenemos hoy con nosotros... A Adri I, -i es decir eh, la conoceréis en, en Twitter por Adri -i, I o la señorita Adriana Izquierdo digo bien, señorita lo Adriana Izquierdo
1: perfectamente De, bueno aunque yo normalmente mi mi nick lo en mi cabeza suena como Adri <risa>
0: Pues sí, sí, todos seguramente la conoceréis y si no la conocéis es una buena ocasión para ello, la conoceréis eh, porque tiene en esta cadena dos podcasts, en la que participa regularmente y es pieza clave fundamental, por así decirlo, que es O Televisión y también tenemos en Gamers Ocupados en la que no soy pieza clave fundamental. Pero, pero poco, a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco.
1: Yo ya sabes, bueno, tú mismo lo sabes, cómo voy yo arrastrando poco a poco cuando me meto en los podcasts, porque yo entré en OTV cuando ya llevaba, yo creo, un par de años haciendo podcasts que estabas tú ya, y yo empecé, empecé a, eh, hablando solo en la sección de televisión y poco a poco fui colonizando el resto de las secciones porque tengo mucho de qué hablar. Por eso has decidido invitarme aquí, porque sabes que callados nos vamos a quedar.
0: <risa> ya hablaremos, ahora hablaremos. De cómo empezaste es en otra visión te y otro. Aparte de, de estos dos podcasts, también te podemos escuchar con, junto a Ramón, que también tienes esta peli, ya la he visto. Sí, ya, la, bueno. la, ya le he dicho bien, esta peli ya sí, la ya he visto.
1: Sí, ya la he visto, ya la he visto. Eh, Sí, es un podcast de cine que hago con él y, y bueno, pues sí, que comentamos pelis. Eso, no, tiene mucha, no tiene mucho misterio, la verdad, en el programa. Muy bien, pues eh, vamos a empezar, si quieres, con la primera pregunta. Quiero. <risa> Okay. Sí, quiero.
0: Vamos a ponernos serios. Venga. ¿Por qué haces podcast?
1: Pues iba estaba pensando en qué contestar. Iba a decir que para capitalizar, mi, esto de que hablo mucho, pero realmente como no se capitaliza, no vale como respuesta. Eh, pues supongo que es una respuesta natural, a, que me apasiona mucho las cosas que hago y tal. Y, y yo siempre he dicho que además es algo que... De lo que hablo mucho, que yo, por ejemplo, cuando veo una película, me gusta más verlas con gente o comentarlas, si acaso, después, eh, porque me suele crecer mucho las cosas en mi cabeza cuando las comento porque incluso aunque ya no sea solo porque la otra persona te da su, su punto de vista sino porque tú al, al hablar con alguien pues te argumentas a ti mismo buscas las como que indagas más que cuando tú acabas una peli y a lo mejor te levantas y te haces, uy, imagínate que estás viendo en casa y te vas a hacerte la cena, a lo mejor no te paras tanto a pensar sobre ella como cuando la comentas esto es algo que descubrí cuando empecé eh, la carrera con los blogs y tal que nadie estaba viendo las series americanas y yo dije, pues me voy a hacer un blog eh, para contarme mis historias. Y tenía un montón de gente que comentaba y las comentábamos y tal. Y dije, joder, cómo mola, porque al final las cosas toman más valor cuando las comentas así y descubres cosas que no tal. Pero in, in, lo que digo, con relación a los demás y con relación a ti mismo. Y lo del podcast, pues al final fue una consecuencia de eso.
0: Es curioso porque has comentado que, que es cuando empezaste la carrera, pero... Te estaba refiriendo a la carrera de comunicación audiovisual, pero no empezaste con comunicación audiovisual a estudiar, ¿no?
1: No, yo, yo empecé a estudiar eh, ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, de pequeña yo siempre me ha gustado mucho... Yo siempre he sido muy de ciencias, en realidad, y me ha gustado siempre mucho la naturaleza, y todos los, me tragaba todos los documentales de la dos y yo mi padre decía que yo iba me iba a estar... me iba a ir a África a cuidar a los guepardos, o sea, ese era mi sueño. Entonces yo siempre, pues bueno, cuando... A mí los reyes me traían el, los novas estos, no sé qué nova. Eh. A mí me gustaba mucho todo ese, todo ese rollo. Y cuando estudié bachillerato, yo hice bachillerato de ciencia, yo siempre he sido de ciencias. Pero cuando ya los últimos años de bachillerato, cuando ya era un poco más mayor, y empezó a interesarme más la parte de la comunicación y me cogí una asignatura de comunicación y como que ya empezó a nacer en mí esa cosa de ese, esa curiosidad, empecé a ver más películas. Pero claro, cuando tú, es una cosa que a mí no me gusta, del sistema que tenemos aquí con la universidad. Cuando tú llegas a la universidad tienes que poner en la preinscripción, tienes que poner la carrera que quieres estudiar ya de primeras y fue como, había yo tenía algo que me decía a lo mejor comunicación pero es como, ojo, llevo toda la vida con esta pasión de la biología de la zoología tal, voy a poner biología primera y eso hice y entré en biología y en eh, primer año cuando tienes botánica, que es una troncal, que te quieres rajar las venas <risa> porque cada nombre o sea, cada clase son 200 nombres para aprenderte, es una carrera muy sacrificada que eh, que hay que, pues eso, hay que tener mucha vocación porque además luego la mayoría de la gente... Eh, que lo he corroborado después con compañeros, amigos que hice en ciencias biológicas, eh, acaba de profesor, no acaba eh, ni, en, ni en laboratorios, ni en, ¿sabes que y como paralelamente me interesaba mucho lo de la comunicación, acabé virando hacia ese lado y decidí dar ese giro. Eh, mejor decisión que he tomado nunca. Pero de todas formas no me arrepiento nada de haber empezado ciencias biológicas. ¿eh? Porque luego si no se te queda ahí. Y luego además yo ya empecé en la, en la otra universidad sin ser la novata. Porque el primer año siempre estás como más perdido y tal. Y yo ya llegué a, a, a comunicación visual sabiendo lo que quería y eso. Pero fue un poco ese... La gente se queda bastante flipada cuando se da cuenta del cambio tan brusco. Porque es un poco... Un poco peculiar el irse de un... De hecho, en ciencia, o sea, en comunicación audiovisual me hacía gracia porque las que suspende todo el mundo son las que son un poquito más de ciencias, pues economía que tienes, ahí cosas de lógica, hay cosas de, de, de matemáticas y tal, y yo es como, pero ¿qué dices? Es facilísimo esto. <risa> <risa> A mí me costaban más las otras asignaturas, las que tenían más que ver con filología y todas esas historias. Mm -hmm. Precisamente
0: lo que estabas comentando de la carrera eh, fue que tuviste que ir a hacer prácticas o, o que tuviste o elegiste las prácticas en Florida.
1: No, bueno, no eran prácticas, era pues una como la Erasmus. No, con una beca, sí. pero la universidad daba unas cuantas que eran para, le llamaban las MUNDE, que era para ciudades específicas del mundo. Entonces yo pedí las tú las solicitabas y bueno, pues yo pude elegir la, la que quería y elegí la de Florida. Y, y nada, pues ahí estuve medio año estudiando allí en la universidad. Y que es por eso digo que cuando llegué allí vi su sistema, me parece mucho más, más adecuado que el nuestro, porque cuando tienes 18 años es muy difícil bueno, incluso con 30, es muy difícil saber lo que quieres en la vida. Entonces, eh, ellos empiezan la universidad y tienen sus eh, asignaturas básicas, pero pueden estudiar desde de todas las ramas que ellos quieran hasta que ellos declaran su lo que llaman ellos su major, que es como la licenciatura aquí y ya se tienes, pues, te, necesitas, para sacarte este diploma, necesitas estas asignaturas y estos créditos y ya ellos se configuran su propia carrera eh, con unas bases comunes a todo el mundo. Entonces, es, me parece mucho más una forma mucho más adecuada de de, de, de la educación superior porque por lo menos puedes probar diferentes cosas que te puedan interesar eh, yo tenía una compañera en comunicación bueno cuando estaba allí eh, estudiando cosas de televisión y demás que a la vez estaba estudiando filología rusa y a la vez estaba haciendo o sea estaba como picoteando de un montón de cosas aprovechando que tenías esa oportunidad incluso aunque sabes que no es lo que tú quieres pero a lo mejor eres una asignatura concreta que te apetece estudiar y la puedes estudiar y, y fue una experiencia guay en ese sentido aparte de de todos aparte de todos los amigos que hice de todo el mundo, que la verdad es que estuvo genial porque yo me alojaba en una residencia donde estábamos todos los internacionales y ponían en cada habitación era un internacional con un americano. Entonces haces ahí amigos de todo el mundo y eso estuvo muy guay, la verdad. Al final lo que me ha quedado, porque luego lo que estudié todo ha cambiado tanto que en general eso pasa con, supongo que en todas las carreras, pero la nuestra que es comunicación, que como, eso, como ha avanzado toda la tecnología y todo, ya casi la mitad de las cosas que yo aprendí ya no se aplican. Eh, lo que estabas haciendo
0: fue más o menos sobre el año 2008, ¿verdad? 2008 fue. 2008. El, el consumo de televisión en aquel entonces era diferente que el que teníamos nosotros aquí, aunque creo que luego, poco a poco se ha ido equiparando, ¿no? Porque, por ejemplo, allí tenían eh, eh, televisión por cable que aquí teníamos el Canal Plus, pero sí. tenían Hulu, tenían el streaming que nosotros en este sentido no teníamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó ahí la atención del consumo de televisión en Estados Unidos?
1: No, bueno, a ver, pues, muchas cosas porque, porque, bueno, básicamente es lo que estaba estudiando, pero sí, un, es bastante impactante llegar y ver que tienen 500 canales, esto no es ninguna exageración, tienen 500 real, y me acuerdo todos los jueves, eh, por aquel entonces entonces voy a mencionar la palabra prohibida a veces, que es perdidos. Eh, estaba la cuarta temporada de Perdidos en emisión cuando yo estaba allí y que teníamos el club de perdidos, que teníamos reservada una sala con una tele gigantesca para la hora que lo emitían y nos reuníamos unos cuantos para ver Perdidos. Y entonces en los anuncios es cuando te impacta muchísimo la diferencia de, 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 de la televisión porque Estados Unidos es un país tan grande, que no sé si es tan grande como Europa, pero vamos, que es un país grandísimo, eh, que tienen entre sus el tema de televisión es muy diferente al nuestro porque ellos tienen todas sus estaciones locales que son las que realmente emiten las cadenas la emisión de la cadena nacional no entonces tienen a nivel eh, tienen como programas y producción a nivel local a nivel estatal y a nivel nacional ¿no? entonces eso se nota mucho cuando llegan los anuncios, que de repente ves el anuncio super cutre esto que parece de Better Call Saul eh, que lo emite, que es el, yo qué sé, la, la ferretería del de la esquina, de llama a la ferretería 5-5-5 ferretería y es todo super cutre con unos cromas que no te puedes creer, y inmediatamente después está el anuncio de Coca-Cola que le han costado producir los 10 millones de dólares y entonces ese contraste es como como, te quedas como muy loco de repente ver, eh, pues eso, ahí es cuando eres consciente de, de, de eso, bueno, sobre todo yo, de lo diferente que es allí la tele y todos los sistemas y todo.
0: Has vivido la televisión entonces desde dentro y desde fuera. Eh, ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre ambas? Y también, pues eso, si es difícil separar tus gustos personales de, lo, de los
1: profesionales esto es un tema esto es un tema Javi porque a ver bueno en cuanto a lo de vivir desde de fuera yo me acuerdo cuando empecé a ver eh, más televisión americana y tal cuando sobre todo al final es con el tema de internet que no lo vamos a negar a nadie que fue gracias a Lemule y a Lares y a todos estos que salieron al principio que empezamos a poder ver series americanas y tal luego ya la verdad es que las cadenas se pusieron las pilas para traer las cosas pero al principio fue más ese rollo eh, que había veces que veías pilotos que dices pero ¿cómo ha llegado esto a la emisión? ¿quién ha dado luz verde? a esto? ¿Quién ha visto esto y ha dicho a positivar? Y yo, y yo estando desde dentro de la televisión de trabajar en una cadena, además una cadena muy grande, eh... Lo entiendes todo, lo entiendes todo sea, ya, ya llega el punto en el que dices pues sí entiendo cómo puede llegar la cadena de, de mecanismos que hay dentro de cualquier primero de cualquier empresa grande y segundo de cualquier del tema ya televisivo de producción y tal cómo puede llegar a, hasta esto y luego aparte de que ya aprendes un poco más las prioridades que hay a la hora de elegir ciertas cosas o de emitir ciertas cosas pero desde luego lo primero que yo aprendí trabajando fue a establecer esa línea cuando yo empecé a leer guiones que fue yo entré a trabajar en cuatro, mi primer trabajo así más serio mmm, fue en cuatro en el departamento de ficción y yo leía los guiones y esa, eso es lo primero que tienes que aprender a separar primero el gusto personal de, de lo que sabes que es bueno para la cadena y segundo a separar también en, en temas de guión, porque claro, hay cosas con las que tienes que ser consciente que hay que tragar entre muchas comillas porque no puedes, la gente dice, es que los guiones de la televisión generalista es que son muy obvios, es que son muy auto, son muy explicativos es como, es verdad, pero a la vez tú piensas que cuando la gente ve la tele no está todo el tiempo eh, pendiente, a lo mejor está viendo mientras cena, a lo mejor entonces en los guiones sí que se tiende un poco a, a recordar algunas cosas que han pasado para que la gente las tenga presentes por si resulta que en ese momentos se habían levantado al baño. Hay que tener en cuenta que cuando la gente, nosotros cuando hablamos de eso, hablamos desde, desde la serie Filia y desde una, personas que nos sentamos a ver una serie porque nos apetece mucho ver esa serie y estamos prestando atención 100%, pero la relación que tiene la, el espectador medio, vamos a llamarlo, y lo digo sin ningún tipo de, de connotación de nada, es el, la gente que ve la tele todos los días, la relación que tienen con la televisión no es la misma que nosotros podemos, los, los serie Filia vamos a llamarnos, aunque no me gusta nada este. Este rollo, pero para que se me entienda, que podemos tener con ver una serie que nos gusta, entonces no es tan, tan a... Por eso también es otra cosa que se aprende mucho desde dentro cuando lees guiones, ¿no? Que, a ah, que, jolín, es que esto aquí está explicando lo que acaba de pasar pero hay veces que es como, bueno, venga, lo entiendo porque hay que recordar que esto es importante porque va a pasar esto en la escena que viene y prefiero que se acuerden y a que no, a que, a que a dejarlo en sutileza y que no la escena que viene después que es la potente no tenga la fuerza que tiene que tener no sé si uh -huh. me explico pero es una cosa es una de las primeras cosas que, que hay que aprender uh, cuando estás ahí en este en este rollo y luego o la, el, el, <risa> decía que esto es un tema muy intenso para mí lo que me decías de, de separar los gustos personales y profesionales eh, Quiero sobre todo irme a una pregunta que, nos, que hizo Rebeca en Twitter que, bueno, se, habéis preguntado, ¿no?, en
0: en Sons, hemos sí. preguntado eh, si tenemos eh, bueno, algún tipo de pregunta para, para, para hacerte a ti, Adri, sí. no sé qué, y nos han preguntado unos cuantos. Rebeca, ¿qué nos ha preguntado? Sí,
1: Rebeca decía, bueno, como me había iniciado, que eso ya lo hemos contado, pero ella me decía una cosa que a mí me, me, es algo como muy intenso para mí en, en los últimos años de mi vida, que si merece la pena que mi pasión sea mi trabajo diario con todo lo que eso conlleva. Ella habla de jornada, de dedicación, de salarios y tal, y yo creo que, bueno En ese sentido creo que se refiere a que la, la, el mundo de la comunicación audiovisual en general es muy precario y siempre lo ha sido, pero me voy a alejar de eso porque bueno creo que ahora mismo la precariedad es, es común a, a casi todos los ámbitos, pero... Claro, ahora se lleva mucho esto que nos quieren vender la gente que se quiere aprovechar de nosotros de es que si te gusta tu trabajo no trabajas ningún día de tu vida. Es como pues mira, chico, yo no pienso así. <risa> no, yo me te, a mí no me gusta madrugar A mí no me gusta tener que estar de 9 a 18 horas. O sea, lo no, que he dicho 18 horas, no me gusta estar de 9 a 6 sentada en un puesto de trabajo cuando yo he acabado de mi trabajo y sé, solo tengo que estar ahí porque tengo que fichar una salida. A mí no me gusta, bueno, en fin, que se entienden lo que quiero decir, ¿no? Que una cosa es el trabajo... Y, y yo estoy segura de que si no tuviera que trabajar por el motivo que fuera, seguiría haciendo cosas relacionadas con esto, pero de otra forma completamente diferente, y una relación completamente diferente. Y además, esto puede quedar muy, muy de, de first world problem, o de quejarse, o de tal, pero mira, tengo derecho a quejarme. Eh, porque soy consciente de que mi trabajo, de que soy muy privilegiada, de que mi trabajo es, me gusta muchísimo, es un trabajo creativo, es un trabajo muy guay, pero... Es un problema o puede llegar a ser un problema que tu pasión sea su tu trabajo porque llega un punto en el que es muy difícil establecer la línea entre lo que haces por pasión y lo que haces por trabajo. Y en el caso de las series, a mí me ha pasado en los últimos, ya esto ya es un poco confesiones con no Adrián Izquierdo, en los últimos 3-4 años eh, he pasado incluso por depresión porque... Eh, con, con, la, con la edad adulta y con la carrera profesional y con las presiones del entorno, con lo que se supone que, con las ambiciones, con cierto tipo de cosas que van con el avanzar en tu carrera y con el, el crecer en tu carrera y demás... Eh, van muchas presiones y muchas cosas que te autoimpones y yo ya llegaba a un punto en el que como a ver esta serie ya no sabía, ya no sabía distinguir entre las series que veía porque por, de formación profesional porque sabía que tenía que estar al día porque sabía que tenía porque sé que tengo que estar al día de lo que se hace de cómo se hace de pues esta serie ha tenido un éxito la voy a ver a, por, para ver qué es qué, cuáles son sus elementos para para saber qué es lo que porque ha funcionado esta serie en concreto o tal, y, y separarlas de las que veía porque me apetecía mucho verla y lo noto mucho cuando ahora veo una serie en, de, en la, con la que conecto que es cada mucho tiempo porque hay series que me gustan, series que las veo y digo qué buena es esta serie, pero mi conexión emocional es una completamente diferente y cuando la, tengo esa conexión emocional con una serie es cuando digo, esta la he visto porque me gustaba y ahora cuando encuentro esas me, me parece una cosa para mí súper preciada y especial porque me cuesta cada vez más tenerlas, porque cada vez más es, es, es más difícil apagar el chip del, del analista, el chip del analista de mercado es el chip de, ah, pues mira, entonces, claro, en esta serie hay esto, esto, esto y esto, y ahora mira lo que están haciendo con este giro. Es muy difícil, es muy difícil y supongo que pasa en todos los, en, en todos los ámbitos de, de todos los trabajos que, que te retroalimentas y a veces es difícil salir de tu cabeza y salir de ti mismo y... Y yo he tenido una crisis real con las series, ¿eh? de, que por eso ha sido por lo que he empezado más, otra, he vuelto otra vez al mundo de los videojuegos, porque yo empecé con, con todas estas ansiedades y con todas estas historias, empecé <risa> con el cubo de Rubik, que ya sabéis, ¿no? el cubo de Rubik era, es algo que me vacía la cabeza, porque tienes que estar concentrado en donde meter los colores, uh -huh. entonces para mí era una, un desestresante y un salir de, mis, de mi overthinking continuo eh, perfecto, hasta que de repente... Pues dije, ay, pues venga, hace mucho que no. Me voy a Ha salido la Switch. Me voy a comprar. Y ya los videojuegos eh, eh, me dan cosas que me, me. da. Me siguen dando cosas que me apasionan, como es la narrativa, pero a la vez, como no es mi trabajo, como no es algo que yo tenga que hacer. que eh, no lo hago por profesionalidad, pues es para mí es. Para mí ahora mismo es un oasis, la uh -huh. verdad, los videojuegos. Porque me siguen dando cosas que me apasionan, pero a la vez es un poco. nos vacía cocos, pero sí que es. Eh, que sé que lo estoy haciendo porque me gusta, por pasión. No hay nada, no hay otra connotación que no sea esa.
0: Lo que pasa es que últimamente también hay que ver la evolución de los videojuegos. Eh, están habiendo videojuegos que prácticamente se podrían comparar con series o con cine, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, ha habido mucha evolución en eso. Bueno, justo en el último Gamers Ocupados que hemos puesto, hablábamos un poco de esto, porque yo hablaba de una crisis que estaba teniendo ahora con los videojuegos, porque claro, como yo he, me he reenganchado... Eh, ahora y, y, y me te, me he tenido un montón de juegos buenos para ponerme al día. Todos esos ya los he jugado y ahora estoy en ese momento de pues ahora todo lo que pruebo no es tan bueno porque ya los Gran Reserva ya me los he acabado y ahora tengo que quedarme con los simplemente buenos. Pero bueno... Eh, lo que, que, claro, una cosa que me he encontrado yo al volver a los videojuegos, cuando yo los dejé de jugar, que fue cuando empecé la carrera de comunicación, eh, los últimos que jugué fueron los Prince of Persia, que además me quedaba hasta las 4 de la mañana, yo he sido muy obsesiva también con los videojuegos cuando los jugaba, o sea, me gustaba mucho y los he jugado siempre, pero era, no había lo que hay ahora de que yo volvía a los videojuegos encontrándome con unas narrativas, encontrándome con las tofas, que es un juego de acción, pero que te está contando historias súper humanas, mira, voy a contar una cosa que me da un poco de vergüenza pero, pero ya que estamos aquí en el confesionario jugando al de las, a las tofas hay un momento en el que al personaje principal parece que lo han matado porque bueno se cae no sé qué tal y está como muy está, y, y Joel que es el protagonista no y, y a mí me impacta o sea como no puede ser que lo haya matado porque es el protagonista del juego, no puede ser tal. Y entonces ves que no, que se levanta ahí como muy mal herido cojeando, no sé qué, sangrando por la tripa, tal, tal, tal. Y yo estaba con el mando, agarrado con el mando, que casi se me estaban entumeciendo las manos, y, y, eh, empujando hacia adelante la cruceta para que él avanzara, porque él avanzaba como muy lento, muy lento y yo. Y tenía que escapar, ¿no? Y había una puerta ahí de delante a tres metros. Y yo gritando a la pantalla, Joel, a, a, avanza y... A, a, como poniendo la cruceta para adelante, como si yo en mi cabeza pensara que cuanto más empujara yo la cruceta, más probabilidades había de que Joel saliera de ahí. Spoiler sale mal, Joel acaba desmayado en la puerta y, aquí, y el juego da un giro en ese momento, que no voy a contar, pero... Esa, de repente parezco como que me acaba de pasar. O sea, estaba tan conectada con el juego, estaba tan conectada con ese personaje. Eh, me habían contado tan bien toda la historia, porque es, eh, es un juego muy triste. Es un juego con ese personaje suf sufre mucho y tal. Y yo le tenía tanto cariño y estaba tan conectada con el juego en ese momento que, que mi, mi, mi mano era como no puedo, que, que me iba a cargar el mando, como si quiera empujando más. Y. Hijo, y cuando la, pasó ese momento, de ese, ese subidón fue como, qué guay vivir esto, o sea, qué, qué guay tener ese momento. No, Y eso es algo, esa, y, y bueno, luego hay otros juegos en plan mucho más narrativos que han hecho, pues hay mucho a la indie que son muy metafóricos, muy además hay muchísimo indie que habla de, de, la, de la ansiedad y de la depresión y de tal, con todo con alegorías y metáforas preciosas y eso y me parece tan guay. Eh, encontrarte esto, no conectar con, con un videojuego que te habla de ese tipo de cosas y tal y que explora las diferentes… Eh, es como la esa interactividad, no como lo que he contado ahora de Joel, es, al final es la relación que tenía yo con él porque al final soy yo la que le mueve entonces yo me sentía responsable de que él saliera de esa tal cuando estaba programado que él se iba a caer en la puerta pero pero es el jugar, cómo juegan con esa interactividad y cómo mezclan la narrativa con eso, me parece tan guay, es algo que me he encontrado al volver entonces claro, también ha sido para mí una cosa muy motivadora cuando he vuelto y muy estimulante de, de no solo volver a jugar porque, porque para mí es um, escapar un poco de mi vida profesional, pero a la vez decir, pues es que aquí también como lo que me apasiona es la narrativa aquí también tengo de esto y lo puedo disfrutar sin que tenga nada que ver con mi trabajo
0: Oye, hablando de, de este tema, el tema de la interactividad el tema de cómo ser ser todo. Vamos a pensar un poco en el futuro, ¿vale? Vamos a pensar un poco, vamos a hacerlo un poco interactivo bueno, entre ver, nosotros. Qué miedo, ¿vale? me das. Y imagínate un futuro en el que las cosas fueran mal, una distopía. ¿Cuál sería tu peor distopía?
1: <risa> bueno, a ver, si nos ponemos en plan Miss en La paz en el mundo. Pues a lo mejor sería que, yo qué sé, el calentamiento global, esas cosas que son como muy abstractas que no voy a ir a eso. Eh, voy a ir a una cosa que pienso últimamente, bueno, que me pasó hace poco porque me he mudado recientemente y he tenido que, yo sola, y he tenido que hacer ciertas cosas que de repente me veía a mí misma, es como, ay, ¿cómo, cómo hago esto? Google a Google, ¿cómo no sé qué? Pues tienes 500 páginas, no sé cuántos vídeos de YouTube, cualquier cosa que quieras cocinar, que quieras construir, que quieras hacer, está en Google. El di bueno, ¿cuánto dinero tengo en el banco? El móvil, aquí lo tengo, tal, no sé qué. Es que pienso en el día que haya, llega el apocalipsis y haya, o, o corten la, los supercables que hay en el océano y nos quedemos sin internet. Yo no sé cómo voy a... porque bueno, tú, Javi ¿sabes? nos gusta mucho ir a Sitges, y nos gusta mucho ver películas de, de Apocalipsis mm -hmm. de Apocalipsis varios, y yo siempre les veo y digo, yo a mí nunca se me ocurriría estos que se están haciendo, me parece, veo por ejemplo, aquella de la de A Quiet Place, que me encantó, me pare... tenían una cantidad de ideas de supervivencia que digo, a mí esto no se me ocurriría en tres vidas yo sería la primera en morir, porque sin Google no soy nadie no, no, <ríe> eso es, es una distopía real para mí
0: Yo lo tengo asumido que en caso de Apocalipsis sería de los primeros en morir, pero, sin problema, o sea, ya digo, ¿para qué me voy a preocupar de un apocalipsis y si voy a ser de los primeros a morir? O sea, que no pasa
1: nada. No, no, si nos pilla aquí a nosotros tres, porque tenemos aquí un, una invitada especial, eh, en el apocalipsis, yo me tiro por vosotros, porque total, voy a morir igual, yo me pongo delante del zombie y vosotros corréis, lo digo para ya tener un plan, porque estamos aquí encerrados.
0: Oye, eso es la parte que todo fuera mal. ¿Vale? Todo una distopía, aquello en el que el mundo funciona sin internet como hace 30 años, ¿vale? Que todo fuera mal. Y, y tuvieras que llamar a la gente para quedar con ellos y este tipo de cosas.
1: Vale. Eh, ¿Cuál sería tu utopía? Joder, qué triste no tener una respuesta para esto, ¿eh? No, a ver, la paz en el mundo, pero no lo sé. es que Es que, ¿cuál sería mi utopía? Eh... Que se me, se me ocurre más en el sentido de, de... Porque al final barro para casa y pienso en, en mi vida perfecta, ¿no? En decir... pues Eso por mismo. Pues, por ejemplo, para mí me encantaría poder mm, hacer lo que hago, por ejemplo, eh, viajando por el mundo. O sea, poder vivir un mes en cada sitio y trabajar y vivir de... o sea, seguir trabajando, pero, o sea, hombre, la utopía, utopía sería no tener que trabajar, pero bueno, pues, siendo medios realistas, eh, pues poder, poder viajar mientras que... poder ver el mundo mientras que vivo mi vida, de, de eso es lo que implica trabajar y todo eso, pero utopía en plan en algo más literario. Como supongo que preguntas, es que no se me ocurre, no se me ocurre, porque al final todas las utopías que vemos siempre en, en lo audiovisual y en los libros y en todo, son utopías que en el fondo son distopías. Siempre hay siempre llega tan encerrado me, ¿Me estás diciendo
0: <risa> que no existe la felicidad absoluta? No, no existe.
1: Un... ¿Constante? Es imposible. No. No, y nos lo quieren vender. Ay, la, la felicidad no es un estado, la felicidad es cómo como, eh, te digas a ti mismo cómo valores tú las cosas que te están pasando. que Es muy difícil. Mucho. <ríe> es muy difícil eh, eh, ser feliz constantemente. No creo que... En fin.
0: Pongamos puntualmente. Eh, tú consigues ser feliz en los viajes, por lo que me estabas diciendo. Todo el mundo hemos viajado. Mm. Eh, recomiéndame un viaje.
1: Ostras. Eh, pues mira... A ti, en concreto. A mí, por ejemplo. <ríe> eh, el viaje de Japón. No, tengo dos para ti, porque Ay, son dos viajes muy diferentes. Uno es el viaje de Japón, porque por motivos obvios, eh, para mí es el viaje más especial que he hecho nunca, porque, pues bueno, siempre me ha fascinado esa cultura. Para viajar, genial, para vivir, para nada, porque están como, como, <ríe> como las maracas de Machín. Pero es un país que tiene, que tiene, la, tiene un montón de cosas. Tiene el contraste cultural, tiene un, eh, toda una vida rural, también espiritual y tal, súper interesante, luego también tienes tus super mega ciudades y también te gusta eh, la, lo que es el viajar, o sea, los viajes más de ciudad, ¿no? Eh, me parece muy completo y además en tu caso, que como en el mío te gusta el mundo japonés y tal, el manga para mí ir a Japón que fue con un amigo, uno de los, de, de los compañeros de TV eh, fue des, para mí, yo lo desvirtualicé, Japón, porque además íbamos como, mira un colegio, mira las postes, mira las... Era, era como, eso sí, ver en directo lo que llevábamos leyendo en mangas y viendo en anime muchísimo tiempo, entonces fue muy especial para mí, pero me parece un viaje muy guay para todo, para todo el mundo, ¿eh? y, y cuando he vuelto y se lo he recomendado a gente y, y les doy la información y tal, y han ido gente que no, no le gusta el manga y el anime, es un viaje que se disfruta mogollón. Y luego el otro que te iba a decir, que también además pega mucho contigo, es el de Islandia, porque es un viaje que no hace falta tantos días, que no en ocho días te lo has hecho, en una camper... Porque en Islandia se puede aparcar donde quieras. Y lo de poder recorrerte la isla, que es, es en, entre comillas, es pequeña, eh, hacer ahí un circulito en ocho días, te la ves enterita, con turbo. Y es como volcanes, eh, glaciares, eh, zonas superverdes, zonas de. Son zonas que es todo un desierto de lava eh, seca. Bueno, seca no, como bueno, eh, petrificada, con el musgo. O sea, son unos, un cambio de, unos cambios de paisaje flipantes y los puedes vivir ahí. Eh, eh, pues ahí mismo y dormir en ellos y tal, con lo de la camper, es, es un viaje súper, súper chulo.
0: Yo me acuerdo, no es, no es por... pero me acuerdo de que nos enviaste una foto, nos estuviste contando que habías, mm. habías parado y estabas en una especie de charco, que no era un charco Ay, ni nada, sí. sino <risa> ahí en medio, pues sí. había pues, eh, agua calentita que salía sí. ahí, nada, poco menos que un charco grande, ¿no? y te metiste ahí dentro y estaba la mar de bien, ¿no? Sí, que había yo. Eso se puede hacer,
1: se puede hacer. Sí, sí hay un montón de, de hot springs de estos, ¿cómo se llaman? De um, tiene un nombre, seguro que tú lo sabes, el Jolín, las las aguas esta. Bueno, sí, aguas es el agua que viene de, de la tierra, que de uh -huh. hecho en Islandia no pagan agua porque sus dos sus grifos vienen de origen, o sea, el de donde vienen las tuberías son, son diferentes, no puedes, aquí es indiferente, puedes beber si quieres abrir el agua caliente y beber el agua que no pasa nada. Allí no. Allí el agua caliente viene de las aguas sulfurosas de la tierra y el agua fría viene de los glaciares. Ellos no pagan agua porque allí tienen agua para todo, y además son tan poquitos que les da de sobra. Pues es que allí vas andando y te encuentras un charco caliente y este fue que ahí en medio de la nada pues había un charquito de, pues de mi tamaño, estaba como una bañera casi que te metes y da un poquito de yuyu, porque tú veías que ahí había una porque estaba subiendo el agua y, tú, y yo que tengo, además tengo, me da mucho respeto el mar y tengo como ahí eh, cosas con el agua, un poco tal, y yo era como aquí en cualquier momento me va a salir algo de los abismos y me, va, y me va a tirar para abajo o algo. Pero jo, qué guay lo de estar ahí metido en agua calentita cuando lo de fuera estaba fresco, eh, incluso llovió un poquito y estábamos ahí tan, tan tranquilos metidos en, el, en la piscinita caliente.
0: Oye, ¿tú cuando eras pequeña? ¿Te imaginabas cómo ibas a ser ahora?
1: Buah, no. ¿Quién se imagina? Yo creo que cuando eres pequeño no sabes muy bien, pero no para nada. Pues no piensa que yo pensaba que iba a estar siendo la veterinaria de los guepardos. <ríe> y estoy aquí leyendo series. Pero pero no, supongo que lo que más... con, con esto Supongo que es muy típico, pero... El, yo pensaba cuando tenía 10, cuando tenía 15, cuando tenía 20, que con 36, que he cumplido antes de ayer, por lo menos iba a saber de qué iba la vida. O iba a saber, o sea, no sé, alguien sabe de lo que de lo que va la vida o...
0: ¿El sentido, el sentido de la vida?
1: No el sentido, con... porque el sentido creo que uf, es algo como uf. muy abstracto, pero lidiar con la con la adultez es algo que yo pensaba con 20 años que con 36 lo sabría hacer. Y me con seguir me sigo viendo que cada día tengo que pelear contra muchas cosas para poder <ríe> sobrevivirla. Yo, no llevo, o sea, yo yo creo que a la edad la adulta, a la, a la adulta se, eso, eso, se sobrevive, no se puede vivirla.
0: Es muy curioso porque luego cuando hablas con la gente o cuando eres pequeño te van contando cómo es la vida, por mucho que te lo vayan contando, eh, yo ahora mismo que tengo algunos años más que tú, te podría hacer spoiler, sí. pero es que el spoiler no es aplicable a cada uno. Entonces
1: totalmente, eh, yo ahora lo pienso digo, ojalá poder ir atrás y hablar con la Adri de 20 años que tenía todos esos pájaros en la cabeza y todas esas mierdas en la cabeza y, y decirle las cosas como todo lo que he aprendido pero es que había gente que me lo estaba diciendo y había gente que, que, que a lo mejor estaba mejor que yo de la cabeza <risa> no, que a lo mejor tenía menos, menos porque hay, bueno hay, o tenía más autoestima o tenía menos inseguridades o tenía las cosas más claras o, o su, su viaje personal había sido más rápido que el mío, lo que sea, al final la gente te dice cosas que ellos han aprendido y tú no las asimilas, es muy difícil entonces sé que aunque ahora yo viajase atrás en el tiempo y me dijera a mí misma, tía, no pienses esto qué tonta eres, lo voy a pensar igualmente o sea, es muy difícil Vale, te doy dos opciones <risa> Bueno, a ver...
0: ¿Viajas en el tiempo y tienes la opción de decirte a ti misma no te pongas sombreras?
1: <risa> o... no que me puesto sombreras, esto, esto es salto generacional.
0: No te apuntes a Terra, no te cojas la DSL de Terra.
1: Pues mira, yo iría por el tema de las sombreras. Me diría a mí misma que deje de rayarme por si esa camiseta me sienta mejor o peor o si... Ponte lo que te puto dé la gana y déjate de gilipolleces.
0: Oye, Adri, otra cosa que, que hemos estado hablando de series, hemos estado hablando de videojuegos, y hay una cosa que también te apasiona mucho, que es el cine, ¿no? ¿Por qué te apasiona tanto?
1: Joder, qué difícil es contestar a esa pregunta, ¿eh? Es muy difícil. Pero yo quiero pensar que cuando empecé a, a sentir el gusanillo del tema del cine fue porque empecé... Fue con, porque se estaba cociendo mi... Mi fascinación por todos los temas de la, de la narración y de la narrativa. Yo quiero pensar eso porque igual que otras personas que se han dedicado a esto y les a directores famosos y tal, que siempre tienen una película. Mira, esto es algo que nos preguntaban también en, en Twitter. usted me preguntaba si había alguna película, algún momento en el que yo fui consciente de que el cine era algo más que el cine para mí, algo más que un hobby. Y yo no sé cómo. O sea, me, me da pena, pero no tampoco tiene sentido inventarse nada, porque es que no, no, no recuerdo que hubiese un momento, una película, un tal. Fue como una progresión. Y yo me acuerdo de estar en biología todavía, en ciencias biológicas, que había días que salía muy pronto de la carrera y me iba yo al cine. Y al fin, yo, eh, fue un, una etapa en la que en la que me veía prácticamente todo lo que estaba en cartelera. Me iba yo sola a veces a las cuatro de la tarde y me iba a ver una película. Y ahí fue cuando empecé a ver muchas más películas diferentes, porque claro, antes solo veía blockbuster que es a los que ibas a ver al cine. Entonces ahí fue cuando poco a poco ya por, por ver tantas empecé a, a, a sentir como más ese gusanillo. Pero no tuve ese momento, hombre. Me acuerdo de cuando vi Forrest Gump que me quedé muy chocada cuando mi padre me dijo que no era una historia real, porque dije, papá, y este señor, porque claro como es, yo lo llamo el biopic definitivo porque es que es un biopic, sin ser un biopic pero es el biopic definitivo y yo estaba convencida de que ese señor había existido y mi padre, no, 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 si es de mentira y yo como, ay, pero mira lo que han hecho, pero mira lo que han hecho, y con la, y han, han contado la historia de Estados Unidos a través de la música, y, han, y entonces ahí fue como ¡buah! Eh, yo es la única que recuerdo de que me gusta o sea, que al final todo va con la narrativa mira lo que están contando con las películas, mira lo que están o sea, con las canciones, mira lo que están contando con las diferentes guerras, mira lo que están contando tal, y yo creo que es la única que, que, que activamente mmm, me generó esa como esa fascinación que yo no sé cuando tenía, cuando con Gam, Era el 95, puede 94, 94 puede pues, ser, pues, pues 12 ahora. años o 12 sí, sí. años por ahí. Eh, pero claro, era, era muy pequeña entonces, yo creo que esto sería después seguramente porque era muy joven para haber visto Forest Gump. Sería. la vería después en la tele o algo pero... Pero bueno, eso eso fue como un proceso de, de fascinación. Y bueno, es que el cine al final lo que tiene de diferente con la televisión es que es muy gratificante que sea algo tan finito. Tienes dos horas, las ves, tienes ese viaje y... Y si te gusta, te gusta. Y si te, y si te gusta, te puede apasionar muchísimo. Es mucho más fácil que te apasione una película muchísimo porque es que es más fácil captar tu atención, tu pasión, tu emoción total dos horas que la paciencia que hay que tener y la, el compromiso que hay que tener viendo una serie de televisión que tienden a tener antibajos o lo que sea, o una novela que también puede influir el estado de ánimo que tienes tú. Es más fácil que cambie tu estado de ánimo cuando ves una serie o lees una novela que le dedicas mucho más tiempo a una película que son esas dos horas. También hay momentos, ¿eh? porque yo he visto películas que que no me han gustado nada, la que la he visto después con otro, en otro momento de mi vida y me han encantado. O sea, que eso también puede pasar, pero, pero eso, lo de la que la película sea finita y sea tan contenida y te tenga atrapado dos horas, creo que tiene ahí como una cosa especial.
0: Oye, hablando de eso, eh, estoy preparando una película, ya es, <risa> eh, así te lo digo, que es una película que el objetivo es que te guste mucho a ti. ¿Vale? Nada, o sea, vale. que, que debe ser aquella película que, que, que Adri diga es la mejor película que he visto nunca. Jolín. ¿Qué ingredientes debe tener esa película para que diga es la peli de Adri? Es la, la mejor <ríe> peli que he visto nunca. Metáforas.
1: A mí, me, a mí lo que más yo creo. A ver, me gusta, por ejemplo, a ver, yo es que yo he llorado viendo Mad Max Fury Road, ¿vale? De Stendhal porque todo el tema visual todo lo que puede ser la narrativa visual de una peli, me, me flipa pero en, al final del día si soy sincera, lo que más me emociona o las que más me marcan o las que más se me quedan, son las que conectan conmigo a nivel emocional entonces eso cambia mucho dependiendo del, del lugar vital en el que esté yo por ejemplo, yo en estos últimos años las películas que me emocionan mucho son las películas que son más existencialistas ¿no? de, 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 de gente que pasa por crisis vitales y y, y si ya están contadas con metáforas y alegorías, ya bueno, ya estaría. Y atmósferas así como de realismo mágico o algo así. O me gusta mucho, por ejemplo, la ciencia ficción me gusta porque al final eh, es algo que, que son historias que están ambientadas en otros futuros, en otros mundos, en otros tal, pero hablan tantísimo de nosotros y es tan fácil crear un mundo fal que no existe, que, 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 que es lo crees de tal forma que diga mucho de lo que tú quieres contar de ti mismo del, o de la hora o de la sociedad en la que vivimos ahora o lo que sea, que me parece, me gusta mucho la ciencia ficción por eso, porque es que la puedes moldear 100% a, a lo que quieres contar, cuando, mientras que si estás haciendo una, una, un universo un poco más realista o tal, estás más constreñido, ¿no? Pero yo a mí, yo quiero que me llegues a la patata. Yo quiero que sentir cosas. Que a la gente, cuando a veces voy al cine y, y ay es que va mucho a que llores. Como, bueno, no pasa nada. Se puede llorar y se pueden sentir cosas. Que tenemos que entrenar las emociones. Que estamos muy... <risa> Hay que tener miedo de llorar en el cine.
0: Vale, espera que estoy apuntando. Muy bien, ¿quieres ponerle tú el título o si eh, no lo pongo yo? No, ¿eh? sí, si, si, no te, había si, pensado,
1: si le preguntaras. A Didi. Fury
0: patata. Fury... Pero, pero no sé. Piensa Fury tú. Fury patata.
1: Otro. Si le preguntaras a Ramón Rey, mi compañero en esta pieza la he visto, él te diría que me gustan las películas experiencia. Así que <risas> le puedes poner ese título a tu película. Ok, apuntado. Oye, hablando así de cine
0: también nos preguntaba Ragenau en Twitter. ¿Cuál es tu primer recuerdo de ir al cine? Ir al cine. De ver tu primera película en el
1: cine. Pues mira, me acuerdo perfectamente. Creo que esto lo he contado alguna vez en algún podcast. Eh, porque es un pequeño traumita. Porque yo tengo una tía que es mucho más joven que el resto de mis tías y de mi madre. Que, que me llevó al cine cuando... Pues no sé qué años tendría yo. Supongo que 8 o nueve o algo así porque ella quería ir a ver la película, y dijo, esta es muy edad Y me llevó a ver El oso, la de la Jack Jackson, Jean, Jackson ¿no? que no sé si pues, pues era del 80, del 90 o de por ahí. ¿no? En fin, yo era súper jovencita. Y no la he vuelto a ver desde entonces, y la tengo grabada a fuego, las imágenes en mi cabeza. O sea, ahí hay tema. Porque, primero, la muerte de, los, de la madre del osito al principio de la película, eh, esa, o sea, además que... Mira, lo estoy. Tí... Una cosa que me, que me hace gracia de ¿sabes? eso, de, de, de. Mira, otra cosa que me gusta en las películas. Bueno, en este caso voy a poner un ejemplo de una serie. Cuando te cuentan muy bien lo que es eh, revivir un recuerdo. ¿no? O sea, ¿Tú has visto Sharp Objects? La serie. No. Bueno, es que esa señora lo hacían súper bien, lo de que cuando tú recuerdas algo, no solo lo recuerdas, sino que también recuerdas lo que sentiste en ese momento de tal. Y yo, cuando me acuerdo del oso, me acuerdo más de lo que sentía que de lo que estaba viendo, porque yo me acuerdo de del de, de pavor que tenía por el osito, me acuerdo perfectamente del, del, de la confusión que yo tenía y del miedo y de todo cuando él se come setas. El, el osito se come setas y empieza a alucinar y a verte que está lo veía todo ahí que le giraba y no sé, yo estaba súper preocupada por el osito y, y esa preocupación como que cuando pienso en esa película la siento y en cambio no me acuerdo ni cómo acaba la peli, pero esos momentos concretos los tengo como grabados ahí por lo que sentí en ese momento y esa, esa es la primera vez que yo tengo recuerdo seguramente me llevaron en algún momento antes pero que yo recuerde, ese es mi primer recuerdo
0: Bueno, básicamente reconocía ahí dentro las dos pasiones que decías, es decir, por un lado las ciencias biológicas, ¿no? Ah, sí? Y por otro el <risa> cine. Los OST, o sea, que... yo...
1: Mira, si tu peli tiene perrete, mejor, porque ¿Sí? todo es mejor con perrete.
0: <risa> bien, bien, bien. Ok. Entre un libro, una película, una serie, un videojuego, ¿para ti qué llega a ser más intenso? ¿Qué vives con más emoción? Dependerá de cada uno, obviamente, pero el formato que te hace a ti vibrar más... ¿Cuál sería?
1: Mira, yo te habría dicho, en cualquier momento de, de esta pregunta, te habría dicho una película. Por lo que te decía, de que son finitas, que la relación que tienes con las pelis son como más intensas. También los libros tienen una cosa que es que, eh, como tú lo lees y tú te lo creas en tu cabeza lo que estás leyendo, al final es algo súper tuyo, entonces es más fácil que te emocione un montón. Pero después de, por ejemplo, jugar a The Last of Us y haber sentido eso con de las tofas o hay un, un videojuego que se llama Journey que es de una chica que pues tiene un viaje ahí como es todo muy sensorial y muy tienes casi no tienes botoncitos, casi no hay acciones, acompañarla por un viaje que se puede jugar online y que tú no no ves no puedes hablar con la otra persona no la puedes ver no, solo ves a su muñequito y solo tienes un botoncito que que sal, sal, sale como una especie de de pues no sé cómo de, de una letra cómo se llama de un, pict, un pictograma de no es japonés ni es chino ni nada de eso pero bueno en ese un poco de ese como si fuera un kanji que es como para llamarle la atención pero es la única comunicación que puedes tener con, con esa persona bueno pues las dos horas que yo estuve jugando al journey con esa persona en la que te entrelaces te ayudas te no sé qué con la música con el entorno fue súper especial porque. Eh, y yo no quería irme porque yo sabía que si yo me iba de dejar de jugar en ese momento al Journey con esa persona que es con la que estaba jugando a saber en qué parte del mundo, no iba a volver a estar, no sabía quién era, no iba a volver a estar nunca, ¿no? Y, y, y se genera ahí como. El juego está programado para esto, es, de hecho, es, es una de las partes eh, como de los conceptos esenciales del juego, ¿no? Que vivas eso con otra persona, eh, por cómo lo que tienes que interactuar y tal. Y claro pienso en eso, pienso en lo de las tobas y digo, pues es que un videojuego también me puede emocionar un montón. Entonces que creo que depende muchísimo de... De lo que conecte contigo Seguramente, bueno, hay gente que le gusta Disfruta más de los libros, hay gente que disfruta más de las películas Yo como me gusta la narración En general, pues supongo que tengo esa ventaja De que cualquier cosa, y también que soy muy intensa ¿eh? Que es como, ¡Ay, todo me emociona me... Hubo una época que lloraba hasta con los anuncios No porque no veo anuncios No porque no me emocioné con anuncios pero, pero yo soy de lágrima fácil
0: Oye, hablando de lágrima fácil Y de intensidad Y de emocionarte tenemos que hablar del Señor de los Anillos.
1: ¿Qué, pasa? ¿Qué quieres hablar con el Señor de los Anillos? Vamos a ver.
0: Yo sé que te has te leíste los libros. Sí. ¿Te leíste los libros del de Señor de los Anillos? ¿Primero fue el Hobbit o primero el Señor de los Anillos? No,
1: yo primero fue el Señor de los Anillos. ¿Sí? Sí. Vale.
0: Porque ¿Y, me lo dejó un amigo. ¿Y, y, y qué pasó? ¿Qué pasó con, con tu amigo?
1: <risa> pues que me emocioné mucho, o sea, me, me gustó mucho el Señor de los Anillos. Y ya llegó un punto en el que lo leía prácticamente sentada al lado del teléfono fijo, porque, queridos oyentes, hubo un momento en el que no había móviles, en los que si querías llamar a tu amigo, tenías que decirle a su madre: Dile, bueno, uno que se ponga. ¡Mira, <risa> Mi amigo se llamaba Bruno, por cierto, eh, y de llamarle en plan, madre mía, es que Pippin está aquí, se lo van a, le van a morir, no sé qué, no sé cuándo, y llamar, estar tan emocionada de llamar por teléfono a mi amigo para ir contándole cómo iba mi, pro mi progreso de lectura, porque necesitaba compartir en ese momento la, todas las emociones, y lo viví mucho, la verdad, fue, fue me, gustó, me gustó muchísimo, los y a partir de ahí, pues, ya leí todo lo que había hecho Tolkien, y lo he leído más veces, y leí El Hobbit, y, y todo eso. Y la verdad es que es un universo que me gusta mucho. Y las películas las he visto una vez al año, más o menos las veo. Ahora ya ha cambiado un poco, una vez a cada año y medio o así. Pero, pero sí, es un universo que me gusta un montón, la verdad.
0: Una de las cosas que, que por ejemplo, también estabas comentando eh, dentro del Señor de los Anillos es la música, que es otra de tus pasiones. Pero la música, en muchos sentidos, ¿qué pasa con la música? Por ejemplo, de, de Señor de los Anillos o de las bandas sonoras...
1: A mí me gusta mucho las bandas sonoras porque al final también es música narrativa que al final todo tiene un, el leitmotiv de mi vida eh, porque las bandas son las que a mí me gusta muchísimo escucharlas porque al final cuando están trabajadas bien y eso tienen su, sus sus leitmotifs tienen sus eh, sus melodías asociadas a cada personaje van va evolucionando la música a medida que va evolucionando la historia y me gusta sentir eso en la música aparte que bueno a mí me ha gustado mucho la música desde siempre yo estudié música cuando era pequeña y, y toco más dos instrumentos, o sea, como que la música me gusta y siempre sí me ha gustado, entonces también por eso a lo mejor la me interesa más o la vivo más, pero eh, con el Señor de los Anillos es que es la, la banda sonora definitiva porque son tres, tres, tres películas de cuatro horas en las que un señor ha tenido todo ese tiempo para evolucionar además todo tiene, el anillo tiene su, su, su tema vamos a decirlo, su melodía la, pues la, cada región tiene su melodía, cada personaje tiene su melodía, cada como idea, concepto, pues la aventura el romance, tal, tienen su melodía y cómo las mezcla todas cómo van evolucionando a medida que va evolucionando la historia, cómo a veces pues cuando un personaje se mete, pues por ejemplo cuando Boromir entra, tal, cómo sus propias sus propias melodías se ven infectadas de, los, de las notas así de, de mordo, o sea, cómo juega con todo eso, a mí para mí Los señores anillos es la banda sonora definitiva porque bueno también tiene ventaja porque tiene mucho espacio musical para poder trabajar con eso y otras películas solo tienen dos horas y además no les dejan hacer algo, algo tan elaborado pero pero joder sí no la música y yo también es verdad que como yo me dedico a leer guiones pues leer guiones o sea, para aislar o sea, para concentrarme me pongo mucho bandas sonoras para leer
0: cambia un guión si pones una música bueno muchísimo
1: <risas> lo que pasa es que ahí ya tengo que controlarme porque ya ya no, no puedo ponerme música con letra porque me distrae claro al leer pero ya llega un punto en el que hay ciertas bandas sonoras que no me puedo poner porque me las me gustan tanto y me las setan de memoria que, me, que me, me distraigo y me algunas veces me ha, me ha venido mi jefa por delante y me ha encontrado haciendo Erchelo con la banda sonora de, eh, de, 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 de cómo se llama de Gladiator que tiene ahí una, una esta que me gusta muchísimo y siempre que la escucho siempre me pongo ahí eh, toda emocionada pero pero cambia muchísimo. Hay veces que cuando estoy leyendo un guión y yo misma me di cuenta esta esta música no, no le va a venir bien a este guión y me la cambio. Porque, claro, no vas a escuchar, yo que sé, no va a salir el guión de una comedia con la banda sonora de los hombres que no hablan a las mujeres, que es ahí como súper tétrica. No es justo para el guión. <risa> yo, qué vergüenza me da todo esto, de verdad.
0: No, yo creo que nos soy pasa a todos. <ríe> Oye, una,
1: una canción. Una
0: canción de aquellas que, que no paras. O sea, que, que han pasado no sé cuántos años, las has escuchado tropecientas mil veces y aún así no te cansas nunca de escucharla.
1: Mira, ¿puedo cambiar la pregunta? Venga. Es que yo soy más de... Yo, yo, no, yo no hago eso. Hombre, siempre hay, hay canciones que escuchas mucho constantemente y que no desaparecen de tu vida, yo creo. Pero yo voy tan por épocas. Porque a, a lo mejor hay canciones ahora o, o discos ahora que hace cinco años, no te digo más, escuchaba todo el día y literalmente hace cinco años que no los escucho. Entonces, no me cuesta... O sea, no hay... no Tengo constantes de grupos que me gustan un montón, de canciones que te gustan un montón, pero yo voy más por eso, por momentos. Y ahora, últimamente, escucho muchísimo un, una canción que se llama Me manipulaste, que esto, esto me sorprende a mí. Yo no escucho mucha música en español, la verdad. Eh, siempre he sido más de, de escuchar música en inglés, pero... Eh, que es un grupo nuevo que se llama Monterrosa, que son un chico y una chica que, bueno, pues hacen como una especie de pop, pop de este, pop feliz mmm, español. Y esta canción de, Ma de Maribel, esta me ha pillado, al final todo va con la vida, ¿no? Me ha pillado en un momento de mi, de mi vida en el que me han pasado muchas cosas, ha habido muchos cambios vitales y los que mmm, llevo un par de años como que desengañada con ciertas cosas y la canción habla de... Mmm, ...del engaño de la vida adulta, ¿no? Y dice, o sea, tiene frases como... ...me dijiste que si me vestía con ropa bien... ...que si tenía un trabajo bien... ...que si tenía una, una pareja bien... ...que si tenía una casa bien... ...iba a ser feliz y todo es guay... ...la vida adulta, no sé qué... ...y me manipulaste, me engañaste... ...me dijiste que tal... Entonces tienen un montón de cosas... ...con las que he conectado muchísimo... ...en este momento de mi existencia... ...y, y que de repente cuando estás pensando... ...tú eso en tu cabeza y llega esa canción... ...y dices... pues ...esto es lo que llevo pensando... ...estos últimos meses... ...y alguien lo ha sabido expresar... Entonces, eh, últimamente me la pongo mucho y me la canto mucho en el coche, que yo soy mucho de gritar las canciones en el coche. Eh, eso la escucho mucho. Esa y la canción de la Lego Película. La de... <ríe> Todo es fabuloso. No, la ¿no? nueva. La de la Lego ah. Película 2, que se llama eh, Super Cool, que me la pongo cuando quiero venirme un poco arriba.
0: Um, ¿Te acuerdas en, en la película esta de Disney aquella, aquella canción que se te metía en la cabeza y que no eres capaz, la de Upside Down? Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es aquella bolita que se te mete dentro muchas veces? ¿Y que, ¿por, ¿Por qué demonios estoy no es cantando pase, esto?
1: Pero, ¿pero nos es pasa con todo. Quiero decir, cuando con la, la de esta de Manipulaste, me gusta mucho y aún así por las noches cuando me voy a dormir la tengo en la cabeza y es como, apágate, que me quiero dormir. Hay o sea, en serio, hay veces que, 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 o sea, que hay canciones, por ejemplo, eh, yo qué sé, estos días que he estado ahí, he estado muy, con, muy a tope con el último disco de Billie Eilish, que me gusta mucho, y... Y a, y a pesar de que me gusta y a pesar de que tal, esa, la canción de, de, ¿cómo se llama? De Very A Friend, la he tenido en la cabeza de, de que no se me iba eso ni durmiendo, que es algo que me molesta mucho porque no me deja dormir. ¿Alguna vez te ha pasado a ti que una canción no te deja dormir? Sí. Es que, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que no puedas apagar la, la, la música de tu cabeza? Es algo que me ha fascinado siempre.
0: Es, es peor que un café, que tomarse un café por la tarde. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Sí, sí, sí. sí. Oye, eh, vamos a ir acabando esto, que si no la gente se nos va a quejar ahí. No sé
1: cuánto llevamos. yo si es que va, yo me... Un rato,
0: un rato llevamos. Todo hemos estado girando alrededor de una cosa que me ha parecido me muy entretenida, y nunca mejor dicho porque hemos estado hablando mucho de lo que es el entretenimiento. El entretenimiento, ¿tú crees que forma parte de la cultura o que es simplemente una escapatoria del ritmo de vida que llevamos actualmente?
1: Hombre, las dos cosas... Claro, eh, quiero decir que la gente habla, o sea, eh, en todo lo que vemos y consumimos y hacemos y tal, en todo hay contenido, aunque parezca que no lo haya en Sálvame, que parece que la gente dice, ah, detenimiento vacía coco, sí, bueno, pero ahí se dicen cosas y se hacen cosas y se transmiten valores y todo eso, y todo lo que vemos y hacemos aunque sea la película más inofensiva del mundo eh, pues ahí hay cosas, entonces hay escultura pero claro eh, todo es, al final todo se reduce personalmente creo, en la relación que tú tengas con lo que estés haciendo, porque habrá gente que a lo mejor yo, porque soy un poco intensa a lo mejor pero yo le saco, saco conclusiones, y análisis a todo lo que hago, pero eh, habrá gente que a lo mejor sea más capaz que ojalá apagar a veces esa, esa cosa en el cerebro de que no, no le dé tanta pensada, no le dé tanta importancia, pero aún así, joder, todo es cultura. Al final ves una película de, yo qué sé, americana, por ejemplo, un blockbuster que todo el mundo los trata como si fuese va, eso es como muy genérico, muy tal, pero al final estás viendo, anda que no conocemos la cultura americana por las películas americanas, ¿no? Al final estás, estás consumiendo cosas aunque no seas consciente, así que yo creo que van las dos cosas de la mano de forma, vamos, inevitable. No sé, ¿cómo lo ves tú?
0: tú te voy a hacer otra pregunta que igual entra ya también dentro de la respuesta. ¿Tú crees que la sociedad en este sentido, está evolucionando hacia un individualismo cada vez bueno, más asocial, por así that,
1: decirlo. That escalated quickly. <ríe> Yo no me lo aquí a esto. Espérate que me has preguntado que, se me... que la, sociedad la sociedad al individualismo Nos,
0: sí. nos estamos, estamos tendiendo hacia una sociedad conectada, pero conectada a través… De, de gustos compartidos, pero cada vez sí. en, en cualquier caso más dentro de lo que se llaman las echo chambers, es decir, más centrado dentro de tu círculo eh, de conocimiento y de poco más allá?
1: Sin duda. Sin duda, ahora mismo es tan fácil eliminar a la gente que no quieres. de como Además, la forma que tenemos de relacionarnos con la vida real, que es a través mucho de internet y de las redes sociales y de tal, es tan fácil editarlo. Antes no era tan fácil editar. Antes te recibías las noticias de los cinco canales. Como mucho, podías elegir en qué canal veías las noticias, aunque todas estén manipuladas. Eh, eh, tal O podías elegir tus amigos del cole, pero era mucho más difícil editar tu círculo y ahora es súper fácil editarlo. Pero al margen de esta conversación tan intensa que de repente has propuesto y que es como, madre mía, eh, lo que sí que voy a decir es que eh, es verdad que una cosa que hecho de menos o que, mmm, siendo yo la primera, que es súper individualista, que esto es como muy hipócrita, pero bueno, al final es perfecto, eh, es que, por ejemplo, con las series y con sobre todo con las series, pero bueno, con toda la cultura, hay al mismo tanta, de, todas, de todo tipo, tantas cosas que, 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 que cada uno está... Con, que No quiero usar la palabra consumir, pero bueno, cada uno está viviendo las cosas a su ritmo, lo que está viendo, lo que está leyendo, lo que está tal, y vamos todos a, tan a destiempo que no compartimos nada y yo por eso también en parte yo creo y volví así hace, hacemos como un círculo bonito de volver al podcasting en cierto modo el podcasting me gusta por eso porque al final yo me reúno contigo con Jordi con Alex cada 15 días cada tres semanas y, y compartimos est esto no y, y tenemos ese momento de decir yo estoy viviendo esto pero hay otra persona que también la está viviendo y tenemos esa, esa experiencia compartida igual que a mí me, una cosa que por ejemplo sí me gustan las redes sociales es que le han, hay gente que le está dando visibilidad a ciertas cosas en las que yo me sentía Por ejemplo, pues todos esos temas de ansiedad O de cierto tipo de, 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 de estreses de la vida moderna Y de preocupaciones y de comidas de tarro que te puedes llegar a sentir muy estúpida pero de repente ves que hay personas que están pasando por lo mismo que tú y al final pues compartir es vivir y, y es, sí que es verdad que con el tema de la cultura estamos, es, es, siento que se pierde y que está, además estamos comentando mucho las cosas, se comentan a nivel muy superficial porque cada uno está a lo suyo como no puedes hablar de esta serie en profundidad porque hay siempre alguien en la mesa que no la ha visto, entonces tienes que hablar en generalidades y a mí eso como persona intensa que lo analiza todo mucho me da mucha rabia porque me gustaría pues poder comentar ahora mismo contigo eh, Sharp Objects y hablarte de cómo la, el montaje de esa serie eh, habla de, de cómo nos construimos a nosotros en nuestra cabeza, pero no puedo sin contarte eh, cosas específicas, entonces al final se pierde un poco esto que a lo mejor antes cuando había menos y cuando todos veíamos lo mismo era más fácil, pero claro, a la vez ahora se ha enriquecido mucho todo lo que vemos porque hay una variedad y una cantidad de es muy difícil el equilibrio en la vida, conclusión <risa> Ya está, hemos arreglado, con este podcast hemos arreglado la existencia. Sí, más
0: o menos. De todas formas, me han quedado un poco de dudas y la última pregunta, si un caso ya, lo dejamos aquí.
1: No hemos hecho ni caso a las preguntas que han hecho por Twitter, pero bueno. Sí, bueno, muchas, más o
0: menos. Porque, muchas gracias por hacerlas. Porque tengo, tengo mis dudas, pero bueno, yo creo que esta pregunta ya es definitiva y con esto ya zanjamos Adiós. cualquier tipo de dudas. Vas por el desierto y te encuentras un
1: galápago boca arriba. ¿Qué harías, Adri? Pues mira, lo primero que haría sería eh, dudar de mi. de mi. de mi cordura. Porque ¿qué hace un galápago mitad del desierto? Y segundo, ¿el galápago quiere estar boca arriba o no? Porque ¿quién soy yo para juzgar? Si el galápago quiere estar panza arriba, hombre, mi, supongo que el instinto inicial es darle la vuelta. Pero claro, ¿está haciendo así con las patitas? En plan, sí, quiero ponerme... sí, más o menos, sí. Pues oye, si yo. no hablo galápago, pero si yo de alguna forma entiendo. Que quiere dar la vuelta, yo le ayudaría, creo, ¿eh? Uh -huh. A lo mejor le doy la vuelta y resulta que, yo qué sé, que... Muy bien. Pero esto que es? me estás analizando eh, psicológicamente ¿esto es una cosa de psicoanálisis o ah, Sí,
0: obviamente, es el, el, un test, el de Boykampf, y sí, ya lo has cumplido. Creo que sí, que eres humana,
1: por ah, lo vale. que
0: hemos podido ver. Efectivamente, <risas> eres una personita humana. De hecho, tenía mis dudas, pero sí, es verdad, hablando contigo, creo que sí, que eres, eres real. Y, y me ha encantado... Con y un poquito más así por dentro. Espero que nuestros oyentes pues también hayan disfrutado oyéndote y comunicando también, como estabas diciendo, porque a fin de cuentas compartir un poco la personalidad de cada uno, tus gustos. Eso es una forma de conocer a los demás, o sea, conocerse y conocerse a uno mismo también.
1: Pues sí, al final eh, cuando o sea, ahora mismo estoy porque estoy todavía nerviosa con todas las cosas, pero eh, seguro que hablando contigo he aprendido algo de mí misma. Porque es eso, cuando hablas. Y razonas y te obligas a pensar, descubres cosas de ti mismo. Por eso el podcasting es bueno. Tener un podcast, amigos.
0: <ríe> Muchas gracias, Adri. Gracias a ti. Autobombo.
1: Con Javi el Fresco. ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red